0: Buenas a todos eh, en esta tarde tan calurosa El día de hoy tenemos eh, el honor, el gusto, el placer De estar esta noche transmitiendo con la doctora Blanca Amiga, maestra, terapeuta, guía, un increíble ser humano <ríe> Y el día, de, el día de hoy va a hablar con nosotros O bueno, vamos a estar platicando un poquito sobre Pues algunos mitos, algunos tabúes ¿no? que este pues todavía siendo adultos seguimos conservando sobre la sobre la sexualidad. Entonces, eh, como platicamos hace un ratito, nuestra dinámica con la que empezamos las, las pláticas, para que la gente pueda ir comentando, que pueda ir este, participando y demás. Por cierto, si quieren hacerlas anónimas, <ríe> pueden mandarnos un mensaje a este al.. A, a, al inbox de eh, la página de Cetrepsi, por si no quieren que digamos su nombre, ¿verdad? <risa> este, o por los whats personales. O, o por los whats personales, quien tenga nuestros números, o de la, de la doctora Blanca, lo pueden hacer. Eh, entonces, doctora, si gusta regalarnos la primera pregunta matona, la primera pedrada de la noche.
1: <risa> sí, bueno, hola a todos y a todas. Eh, un gusto estar con ustedes y bueno, la primera pregunta de la noche sería, eh, ¿por qué, eh, cuáles han sido esas cosas que nos han llevado a, a guardar la sexualidad en el closet, a restringir todas nuestras preguntas y todo lo que pensamos y sentimos acerca de la sexualidad? ¿Qué creen ustedes que, que haya sido lo que nos llevó a convertir esto en un mundo de, de mitos y tabúes.
0: Como de prohibición. De
1: prohibición. De prohibición, Exacto. ¿no? Como Exacto. de no
0: puedes disfrutar, como de no puedes eh, vivirlo. no este, o sea, Hace, ¿qué te gusta? Dos meses estábamos platicando eh, justamente una transmisión que una de las cosas que hacen mucho es que los maestros de... La primaria de la secundaria lo primero que hacen es satanizar la sexualidad, uh -huh. ¿no? Como algo malo, como algo que no se puede hacer, como algo que no se debe, ¿no? Y recordando nuestras clases de sexualidad, nuestro diplomado, educación sexual y demás, pues realmente tenemos las, las, las señales de, de poder disfrutar de nuestra sexualidad desde que somos pequeños, ¿no? Desde que, incluso desde que somos bebés.
1: Claro. Claro, la sexualidad es algo que está presente en nosotros, somos seres sexuados desde que nacemos hasta que nos morimos, ¿sí? Y entonces los niños, los, los bebés, los recién nacidos, los lactantes, los niños de kinder, de primaria, de secundaria, de la adolescencia, los jóvenes, los adultos, los adultos eh, en, plena, en plenitud y los adultos mayores, todos vamos a tener manifestaciones de la sexualidad, ¿sí? Uh -huh. Y dependiendo de la etapa en la que estemos, van a ser las manifestaciones. Pero creemos que todo se resuelve con una plática que te dan en sexualidad en primaria y con eso ya todo resuelves tus dudas tu, y, y, y ya estás hecho, ¿no? Y no es cierto, porque de la sexualidad hay mucho que aprender. Siempre van a estar, eh, siempre se van a estar manifestando eh, nuevas preguntas, nuevas dudas. Porque, bueno, la, la, la sexualidad es algo que se va descubriendo poco a poco y que también se va transformando, ¿sí? Lo que en algún momento puedes desear o que te excita, puede ser que más adelante ya no te haga uh -huh. ninguna ni, ni, ni este, sonrisa en la cara, ¿verdad? O puede ser que lo que antes te espantaba, pues de repente como que te empiece a gustar, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues así es la sexualidad es algo cambiante es algo que se va manifestando en nosotros y también depende mucho de la cultura en la que estamos inmersos eh, del momento histórico de si somos hombres mujeres hasta la hasta pues las influencias religiosas y políticas verdad
0: sí, uh -huh. sí. Una de las cosas que nos comenta Luis Huerta, que por cierto le manda saludos, wow, muchas
1: gracias.
0: Eh, nos dice, la gente no ve normal hablarlo desde nuestro desarrollo infantil hasta la adultez. En mi primaria hablaron, hablaron con las niñas sobre la menstruación, a los hombres nos sacaron a jugar fútbol.
1: Eso es, eso es espantoso, ¿por qué? Porque no vivimos en un mundo donde las mujeres estén en una ciudad y los hombres estén en otro vivimos conjuntamente hombres y mujeres. Tenemos que aprender a ver la sexualidad como algo natural y enseñarles a los niños que es algo natural y deben estar tanto el papá como la mamá eh, hablando sobre sexualidad con los niños, no separándolos, porque no es un secreto que el otro sexo no uh -huh. deba saber. ¿no? Desde sobre... ahí empiezan los mitos y los tabúes. Y sobre
2: todo con los nombres correctos, ¿no? Uh -huh. Porque ¿cuántas veces se le cambia el nombre, no? Uh -huh. El pajarito... ¿no? Tu, la trompita, el, la pirula, la, el
1: pilín, ¿no? sí.
2: el
0: pipirín.
1: Ajá, la
2: cuevita, Y empiecen a crear ¿no? que eso es malo ¿no? Al no nombrarlo, es como si no existiera ¿no? Por no nombrarlo, es no existe
1: Claro, existen pocos sinónimos para mano, para dedo, para oreja, para nariz Pero ¿cuántos sinónimos existen para pene, para vulva, para vagina, para homosexual, para relación sexual? ¿Por qué? porque nos da miedo decir los nombres correctos, pensamos que al decir los nombres correctos vamos a crear un mundo de morbo en la, en, en la mente de los niños, y no, lo que decimos ahora cuando hablamos de prevención del abuso sexual infantil es que tenemos que enseñarles a los niños los nombres correctos, porque el día que ellos tengan que hablar con el médico, que, que tengan que informar, ¿Verdad? En algún momento, pues no van a saber de qué se está hablando. Y además, son los padres los que lo ven con morbo. Para el niño no hay ningún problema si le decimos la palabra pene, ¿verdad? Igual que decimos dedo o igual que decimos nariz. No pasa absolutamente nada. ¿Por qué ponerle una terminología, ¿verdad?, eh, con morbo a unas partes del cuerpo que son tan importantes? Y que además pues, pues nos van a servir para toda nuestra vida, que son tan importantes. Tenemos que amar nuestro cuerpo y entre ellos pues, están nuestro, nuestro, este, nuestros genitales como parte del esquema corporal.
0: Sí, porque incluso hay muchas personas que eh, a nuestra edad o, o mayores, eh, por ejemplo, cuando se pueden ver alguna película este, que llega a tener escenas explícitas, o no, uh -huh. no tan explícitas, o a lo mejor eróticas, uh -huh. es como, ay, ¡ay, le voy a adelantar para que no... No veas, tapate no, 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 los no, ojos. No veas eso. Sí, mamá. No veas eso, uh -huh. ¿no? ¿Sí? Ese tipo de cosas.
1: Claro. Ese es un momento que tenemos que aprovechar. Ese es un momento de aprendizaje. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es sentarnos con el niño y preguntarle, ¿y tú qué viste? ¿Y qué entendiste? ¿Sí? Y yo te voy a dar mi opinión. Y entonces... Le decimos lo que vimos, lo que para nosotros es, y por delante va el valor. Hablar de un valor, porque estamos hablando no de una educación sexual, sino de una educación sexoafectiva. A la par que vamos hablando de educación sexual, vamos hablando de educar en los afectos, en las manifestaciones de afecto, las emociones, los sentimientos, los valores. Y entonces, claro... Tenemos que enseñarle a los niños, desde que, aunque sean pequeños, que no todo lo que ven en la pantalla es real, que muchas de esas cosas están trucadas, y tenemos que hacerlos críticos a lo que ven, porque el ver una pantalla no es, una, es un entretenimiento inocuo. ¿Por qué? Porque influye mucho en la mente de los niños. ¿Por qué? Porque si yo digo algo al consciente, como te digo, mira, te voy a... Eh, vender una crema que te quita arrugas, pecas, manchas sí. cicatrices y que, no, 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 exacto, <ríe> todo entonces, te estás riendo uh -huh. ¿pero quién se está riendo? se está riendo tu consciente sí. porque tu consciente analiza pero el inconsciente sí. no, ala, no analiza entonces, el mensaje que viene este, en las en la pantalla pues es un mensaje que va directo al hemisferio derecho se entiende como tal y se cree real. Los niños y los adultos no distinguimos entre lo real y lo virtual. Nuestro cerebro no lo distingue. Y entonces tenemos que enseñarle a los niños a ser críticos. Uh
0: -huh. Sí, porque si no he vivido engañado toda mi vida. <risa> Exacto. Y luego,
2: ¿no? Empezamos, como no se habla, empezamos a preguntarle ¿no? a los amigos que están igual o peor que nosotros y nos empiezan a dar información, ¿no? que no es real, o ahora con el internet... Los chavos entran y buscan información que cualquier persona puede subir, ¿no? Entonces se no. decía que el problema era la falta de información y ya vimos que no, porque no. ahora existe demasiada información ¿Sí? y no hay un filtro real de es, información.
1: Exactamente. Mucho de lo que está en las redes, pues es información falsa. Hay una infodemia. Y entonces los chicos, sobre todo los varones, creen que todos lo saben. ¿Y ¿Por qué sí. le van a preguntar al maestro? Sí, que, el que mejor me pregunte el maestro pero a veces, aunque saben más que las chicas, tienen mucho más información distorsionada. Las niñas son mucho más preguntonas y son más de preguntarle al maestro o a los papás, que aunque no tengan una información totalmente veraz, pero sí es un poco más apegada a la realidad, aunque también tenga mitos y tabúes.
0: ¿verdad? Sí, una, una de las cosas que está saliendo por acá, justamente uh -huh. hablando de mitos y tabúes, es eh, una pregunta abierta sobre la disfunción sexual en adultos jóvenes mm. ¿Qué es? ¿Por qué se da? ¿Por qué no se da? ¿A qué se debe? ¿A qué no se debe?
1: Eso es muy interesante En primer lugar, ¿qué es una disfunción sexual? Una disfunción sexual es una alteración en una o en todas las fases de la respuesta sexual que ¿Qué es la bien? respuesta sexual? Todo aquello que nos lleva a la excitación o al orgasmo, ¿sí? okay. ya sea a través de una relación sexual o al autoerotismo. Entonces, cuando hay una falla persistente, por lo menos seis meses, vamos a decir que se trata de una disfunción sexual. Y esa disfunción sexual puede tener muchos orígenes, ¿sí? Puede ser orígenes físicos, puede ser eh, una, un problema orgánico, puede ser algo químico o puede ser algún fármaco, pero también muchas veces puede ser algo psicológico o algo sociocultural. Y muchas de las disfunciones sexuales pueden ocurrir, precisamente se pueden gestar en la infancia. ¿Por qué? Porque los padres muchas veces les dicen a los niños este, eh, todo lo que está relacionado con lo sexual es malo, es sucio, es pecado. ¡Claro! Si te dicen que es pecado, que es sucio, no lo puedes convertir de la noche en la mañana en algo maravilloso. Y todas esas palabras que se dijeron a los niños de pequeños pueden haber quedado, eh, diría una de mis maestras, como brules, ¿verdad?, como creencias erróneas que pueden impactar el desempeño de su función sexual.
0: ¿Cuáles serían una, una de las cosas o, o sí, de, de las situaciones que más te ha tocado ver que llegan a vivir adultos jóvenes este, en relación
1: a su sexualidad Uy, De las muchas cosas Bueno, yo quiero decirles que aquí en México eh, Hay muchas disfunciones sexuales uh -huh. Pero una que es muy frecuente en los varones Es la eyaculación precoz Dos de cada tres varones tienen eyaculación precoz. No, estamos, estamos hablando de los que están aquí. Sí, no de los que están aquí. La eyaculación precoz. Y no es que el hombre nazca con esa disfunción. Se hacen. Y cuando se hacen, en la adolescencia, ya saben ustedes que la adolescencia es la erotización de la vida misma. Y entonces en la adolescencia, que la hormona está ahí, al, al, al full, eh, los chicos se autoerotizan. Pero si el chico se está autoerotizando y está sintiendo culpa, está sintiendo pena, y además lo está haciendo con prisa porque no se vaya a enterar la mamá de que ya se tardó mucho en el baño, pues el niño aprende que con unas cuantas caricias ya obtiene un placer. Pero eso condiciona el cuerpo. Y después el problema va a ser cuando tenga una pareja. Porque entonces pues no va a haber una satisfacción sexual para la pareja y también muchas veces frustración para ellos. En el hombre es la disfunción eréctil, eh, también otra disfunción que, que se presenta mucho en, el, en los jóvenes. Antes no se presentaba, ¿sí? ¿Por qué? Pero, eh, pues, es que ahora los jóvenes ya empiezan a tener una vida sexual activa ya desde muy jóvenes. Y van con miedo, van con culpa, eh, temor al fracaso. Y si no le gusta, y si no la hago, y si la riego, y entonces... Si hay ansiedad, no hay una erección adecuada, ¿sí? uh -huh. O también, si le están metiendo mucho alcohol al asunto, ¿verdad? Pues también, o si se desvelan demasiado, también eso causa disfunciones. El estrés es un gran causante de disfunciones sexuales. Uh
0: -huh. Sí, aquí nos comenta este, Luis, no nos enseñan a disfrutar la masturbación.
1: Exacto, muchos saludos Luis, <risa> qué gusto saber de ti. ¡Claro! A ver, eh, la masturbación. Masturbación significa hacerlo con la mano. Entonces, bueno, pues los, a, los adolescentes, pues sí. Salud, voy a, por la a masturbar. <ríe> hasta, lo hacen una con la copa. mano. Pero, pero los, los niños y, y, y muchas veces también los adolescentes pueden autoerotizarse con otras partes del cuerpo. No nada más es con la mano. ¿Sí? Y el autoerotismo, ahora sabemos. Que es algo importante en el descubrimiento sexual porque les permite a los chicos descubrir que su cuerpo les da placer, cómo les da placer y relajarse. Antes se decía, no, si alguien se masturba se le va a secar el cerebro. Porque se pensaba que el, el semen se formaba en el cerebro y si alguien se masturbaba, pues imagínense, se le secaba el cerebro, se volvía idiota se volvió criminal, uh -huh. y eso ocurrió en el siglo XIX, y hoy todavía muchos siguen pensando eso. Al contrario, hoy lo que vemos los sexólogos es que aquellos chicos y chicas que en la adolescencia descubrieron su cuerpo, supieron cómo erotizarse y saber qué les produce eh, placer, tienen mucho más probabilidades de tener una vida adulta, sexual, sana, que aquellos que nunca se tocaron.
0: Sí, claro. Uh -huh. Un comentario para todos los que nos están viendo y escuchando. Eh, voy a hablar como, como director de secundaria. Sí. Aprovechen que tenemos aquí a la maestra. Pregúntenos. <risa> pregunten, lo que, pregunten lo que quieran. No vamos a decir nombres. <risa> Porque, de verdad, eh, la verdad es que siempre lo hemos admirado muchísimo por Gracias. todo lo que nos ha enseñado. Pero bueno, regresando un poquito al tema. Eh, sí, eso pasaba justo, justo en el siglo XIX y eh, algo que está sucediendo actualmente es que estoy viendo que muchos chavos entre los 13, 24, 25 años, todo lo que están haciendo es rápido, rápido, rápido. Todo es, todo es rápido, ¿no? Y de hecho aquí tenemos un, un comentario que, que nos hacen a la manera de humor que dice, ahora si sí eres el más veloz, eres el mejor, ¿no? Uh -huh, exacto. Y es, Ahora lo que estamos reaprendiendo, ¿no? O que nos estamos como ajustando, entre comillas. Mientras más rápido es más efectivo, es mejor. Y no tengo que esperar tanto a sentir placer, a complacerme, a complacer a mi pareja, ¿no? En ese sentido. ¿Qué, qué, qué estaría pasando con estos chicos dentro de 10, 15 años?
1: Bueno, pues van a tener eh, mucha frustración en el aspecto sexual. ¿Por qué? Porque... Mira, creo que le dedicamos eh, nuestras horas cinco estrellas al trabajo y al estudio. Pero nuestras horas pico de estrella a, la, a, a lo íntimo, al estar con la pareja. Y creo que para lo sexual debemos trascender el tiempo. Debemos dedicarle tiempo y, y realmente eh, saber erotizar todo el cuerpo... Y no solamente el cuerpo, los afectos, el cerebro. Porque no es lo mismo tener una satisfacción física, tener una relación de la cintura para abajo, que una relación en la que involucras el corazón y la que involucras también la mente. Y para eso pues, se necesita tiempo, en donde hay un periodo de palabras, de abrazos, de besos, de contacto físico, dirían de placereado no genital, en donde los cuerpos se van preparando, sobre todo el cuerpo de la mujer. Y entonces cuando ya hay suficiente preparación, el cuerpo ya está dispuesto, ya produjo eh, sustancias químicas que ayudaron a, esa, a esos órganos genitales para la lubricación, para la erección, para el estar centrados en la respuesta sexual y que ésta se lleve a cabo de una manera adecuada entonces si solamente piensan en un rapidito de cinco minutos pues olviden seguramente con el paso del tiempo pues esas eyaculaciones precoces se van a hacer algo crónico y después pues van a tener muchos problemas con las parejas ¿por qué? porque pues hay frustración a lo mejor ellos dicen bueno ya llegó rápido pues sí pero y la pareja que apenas estaba calentando motores pues va a empezar a tener problemas y muchas veces de esos problemas Surgen las infidelidades y surge pues después, las rupturas de pareja.
0: Ahí es cuando surge este, eh, eh, esta culpabilidad muy normal, ¿no? Como de, es que como contigo no siento placer, voy y me meto con otra persona porque con ella sí lo puedo vivir o con él sí lo puedo vivir, ¿no? Uh -huh. Y de ahí, de ahí mucha gente se, 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 sí. se, agarra, pues, se agarra, ¿no? Para decir, ay. Es que ella él tuvo la culpa, porque no me complace como debería? Uh -huh. Y nunca nadie le pregunta a esa persona, y se lo dijiste, uh -huh. se lo preguntaste, lo hablaron. Bueno? Ah, este.
1: ¿Qué decimos en la en sexualidad? Que el orgasmo es de quien lo trabaja.
0: Exactamente.
1: ¿sí? Sí. Es decir, sí. nosotros nos tenemos que hacer responsables de nuestro propio placer, uh -huh. ¿sí? Y... Claro, también importa la pareja. La pareja nos va a proporcionar placer, pero también nosotros tenemos que estar dispuestos a, a sentir placer, a dar placer y a abandonarnos al placer. El problema es que muchas veces eh, en las relaciones íntimas queremos seguir pensando otra vez, razonando, racionalizando y queriendo tener el control de todo. Y cuando se quiere tener el control de todo, pues está en tu hemisferio izquierdo, no dejando que te abandones pues, a las sensaciones placenteras, al, a, al juego, a lo lúdico, a, a romper reglas. Y entonces, pues, pues no llega el placer. Y en las mujeres se presenta la anorgasmia, no ¿verdad? Y también en los hombres se puede presentar una disfunción que es la incompetencia eyaculatoria, parcial o completa, que es que los hombres pues tardan mucho en erección, pero no pueden eyacular, ¿sí? A menos que se masturben, o a veces ni así, porque él tener el control de la situación de forma racional.
0: Sí. ¿Sí? Tenemos
2: dos preguntas, y las dos de mujeres, bueno, una en Facebook, que dice, y las, a las mujeres se les restringe mucho más en esos aspectos de disfrutar su placer sexual. Y otra pregunta eh, que nos mandaron por WhatsApp, que decía, ¿por qué a la mujer se le ha enseñado a reprimir y a prohibir su sexualidad?
1: Uh -huh. Bueno, empiezo con esta última. Creo que sobre todo en los países latinoamericanos, a las mujeres no se nos ha permitido expresar nuestro erotismo. Solo se nos permite expresar la parte de la maternidad. Uh -huh. Y somos mucha madre, eso sí. sí. ¿verdad? Eh, mucha madre, ya lo decía Octavio Paz. Pobre México, ¿verdad? hay mucha madre, poco sexo, pocos hijos, ¿verdad? Mo muchos hijos, poco sexo, ¿verdad? Pero eh, nos desbordamos en la maternidad. ¿Por qué? Porque pues se nos ha reprimido el poder experimentar el placer eh, desde tiempo inmemorial. Esto no ha sido gratuito ha tenido un porqué desde tiempo inmemorial. Eh, desde tiempo inmemorial, eh, cuando el hombre descubre, el hombre de, eh, de la antigüedad descubre que él es el creador de vida, que gracias a la relación sexual, él embaraza a la mujer, es cuando pues se nos este, va a, todo la, a todos los eh, privilegios que teníamos las mujeres, porque antes se nos tenía... Eh, Diosas. Se nos pensaba que éramos diosas, dábamos lugar a vida, eh, sangrábamos cada 28 días y no nos moríamos y de repente pues nada más fuimos las que depositábamos, ¿verdad? La semilla y crecía en nosotros la semilla y entonces los hombres eh, empezaron a decir, ah, pues sí, estos son mis hijos. Yo tengo que asegurarme que realmente sean mis hijos y tengo que controlar la sexualidad femenina. Uh -huh. Yo sí puedo tener muchas mujeres, pero ellas tienen que ser vírgenes. Ellas tienen que estar sí. solo conmigo porque quiero asegurarme de que mis hijos sean mis hijos. Uh -huh. ¿Sí? Y sí. Por eso se nos ha reprimido en muchas partes del mundo.
0: Sí, y actualmente cuando una mujer dice no quiero tener hijos uh -huh. o no está en mis planes, uh -huh. lo primero que hacen es... ¿Qué mujer tan desnaturalizada, ay, ¿por qué no quiere tener sí, hijos? Es tan bonito, uh -huh. sí, es tan bonito, ¿no? Es tan bonito estar limpiando pañales, y <risa> <risa> encargarme yo sola de los hijos y mantenerlos yo sola, es bien padre.
1: <risa> Fíjense que esto tiene sus bases en, este, en la cultura prehispánica. Uh -huh. Para los mexicas, la mujer tenía escaso valor, ¿sí? Como ser humano tenía un escaso valor. Ella valía entre más hijos tuviera y entre más sirviera a los demás, como las escopetas cargadas y en, la, y el, y en el rincón, ¿verdad? Entonces, eh, se ensalzaba la maternidad, ¿sí? Uh -huh. y, y entonces, pues las mujeres tenían que servir a los demás. Y ya decían en los pueblos mexicas, eh, no te quejes, haz tu labor mujeril, ¿sí? haz tu labor mujeril y ya en la otra vida los dioses te premiarán, ¿sí? Claro, le echamos siempre la culpa a los colonizadores, pero también el pueblo mexica, tenía que era un pueblo dominador, suyo. tenía lo suyo, era un, era un pueblo muy machista, muy sexista y muy misogínico con las mujeres. Había ¿sí? mucha misoginia sí.
0: Luis nos pregunta, ¿qué podemos leer y sobre todo recomendar leer para personas que no tienen mucho, supongo que quería decir badaje, porque escribió bagaje. Badaje. Y <risa> terminología.
1: Ajá. Bueno, bueno, pues hay varios libros sobre sexualidad. Hay algún libro que se llama Nuestra Sexualidad. este No recordaría yo en este momento, hay uno de Nuestra Sexualidad, de crops ¿verdad? Hay varios libros de este, del manual moderno sobre sexualidad. Eh, incluso es muy interesante porque hay algunos libros de sexualidad, pero están muy hechos para eh, pueblos este, nórdicos eh, americanos. Y, y a veces encontramos pocos libros de sexualidad que se adapten también a, a, la, a la, la sexualidad del latinoamericano, porque siempre tomamos como referencia a un hombre blanco, edad media. ¿Y dónde quedamos los latinos? ¿Verdad? Porque incluso dependiendo de la raza ¿verdad? y de la cultura, son las manifestaciones de la sexualidad. Uh -huh. Uh -huh.
0: Sí, que ahí entra justamente otro de, otro de los temas eh, importantes o, o curiosos a tratar, que son los famosos petiches o uh -huh. expresiones este, Se sexuales. Sexuales,
1: Osexuales. efectivamente. Saben ustedes que las parafilias, eh, una parafilia, ¿verdad? Algo de, les llamamos también conductas sexuales atípicas o expresiones comportamentales eh, son más frecuentes en los varones uh -huh. ¿sí? que en las mujeres eh, casi siempre son los varones los que tienen eh, necrofilia o sadomasoquismo o fetichismo eh, que es interesante pero también se debe a el cómo nos vivimos desde el cuerpo hombres y mujeres uh -huh. ¿sí? eh, las mujeres pues tenemos, igual que los hombres, muchas áreas erógenas, muchas áreas de nuestro cuerpo que son muy sensibles al placer relacionado con lo sexual. Y, y un buen beso, una caricia, bueno, muchas cosas podrían llevar a una mujer al orgasmo, incluso sin una penetración. En cambio, el hombre no. El hombre se le ha enseñado que todas no sus teniendo. zonas erógenas están dirigidas hacia su pene, ¿verdad? Y entonces tal vez ese concentrar todas la, la, las zonas erógenas en esa área no les permite manifestar eh, su sexualidad, eh, disfrutarla como lo hace la mujer y entonces se recurren las parafibias.
0: ¿Cuáles son como las más comunes de los
1: mexicanos? Bueno, creo que también eso tiene que ver con las modas, ¿sí?, Creo que en tiempos antiguos eh, lo que más existía era fetichismo y este, sofilia. Pero, bueno, pues ahora, desafortunadamente, eh, está el sadomasoquismo y la paidofilia. ¿sí? La paidofilia que, eh, bueno, pues empezó a existir más en otras culturas, por ejemplo, en en este, los países asiáticos, y, y pues copiamos a veces lo malo, ¿no? Y entonces ahora existe una gran diseminación de la paidofilia, de la pederastia y de las, eh, de la, del sadomasoquismo. Yo creo que la sexualidad es algo bello, es algo que nos puede hacer disfrutar mucho, pero muchas personas han aprendido a asociar el placer con el dolor, ¿sí?, y bueno, somos respetuosos de cómo cada persona sienta placer, pero creo que cada vez está más ligado a torturar o a mutilar moti el cuerpo o el, eh, o, el de la, o el de la pareja. ¿En qué momento se
2: considera que una parafilia o una expresión ya no es sana?
1: A ver, eh, podríamos decir que existen parafilias que son consideradas delitos, que necesitan tratamiento y para filias que existen y que, pues, no causan ningún daño porque no, no este, pues, solamente involucran a la persona que es la que lo está este, eh, disfrutando. Se llaman las coercitivas, las que están obligando a alguien más y las no coercitivas. Las no coercitivas son las que son, este, Podrían considerarse eh, no propias, no aptas. Este, por ejemplo, el exhibicionismo, la paidofilia, eh, la necrofilia, porque ahí se está produciendo daño en propiedad ajena. ¿sí? Y es un cuerpo, pero es daño en propiedad ajena. este, Entonces, eh, esas son consideradas eh, delitos. Otras no, por ejemplo, pues el fetichismo lo practica en privado, ¿verdad? O a lo mejor la melanofilia, el gusto por la música, la musicofilia, ¿verdad? O la o la audiofilia. ¿Cuántas personas lo que les excita es que les digan cosas? ¿Verdad? Y entonces por eso está la hotline, ¿verdad? Sí. Sí. Y solamente sí. es, o, 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 o los, la iconofilia. El problema es que, por ejemplo, dentro de la iconofilia, que es el... El, el gusto, el placer por eh, los videos y por las revistas, pues ahora ha llegado a la, a la, a la paidofilia. Los paidófilos no siempre van a cometer eh, delitos sexuales, uh -huh. eh, de tener una relación con un, con un menor, eso lo va a hacer el pederasta. Pero un paidofílico sí puede estar consumiendo revistas pornográficas y él está contribuyendo a que muchos niños entren, sean utilizados en la pornografía. Uh -huh. sí. uh -huh.
0: Aquí eh, Gabriela nos pregunta, ¿cuándo ya es una desviación?
1: Uh -huh. Bueno, eh, el término desviación ya no se usa. Okay. Eh, anteriormente se les llamaban abominaciones, aberraciones, perversiones, en la época de Richard von Kraft Evi, 1856... Uh -huh posteriormente este Richard von kraft ebing desviaciones él fue maestro de eh, Freud Freud todavía utiliza el término desviaciones y después ya los psiquiatras empiezan a utilizar el término de parafilia aquel comportamiento sexual que lleva a la excitación y al orgasmo o al orgasmo y que lleva al individuo a distraer de sus actividades cotidianas hasta tal grado de, no, de distraerse de su trabajo, de su estudio, de afectar a las personas que lo rodean. ¿sí? eso es una parafilia. ¿sí? Eh, los sexólogos hablamos de expresiones comportamentales y las hablamos como un continuo. Esa expresión comportamental puede estar en la parte no erótica. Por ejemplo, yo puedo ser sofílica, porque me gustan los perritos so, Sofílica Acentuada porque pues, Me gustan ¿no? los perritos Y los trato muy bien Pero, pero hasta ahí Habrá personas que, ni, que no quieran ver a un perro Pero para nada No lo tienen Habrá otras personas Yo no me puedo meter en la mente de las personas Que lo tengan acá en una fantasía Fantasearían tener una relación Con un animalito Está en la fantasía y habrá otras personas que lo tengan ya en la parte sexual, que ya lo hayan hecho. Y habrá algunos que lo hagan de manera exclusiva. Uh -huh. Eso es lo que llamaríamos nosotros parafilia. ¿sí? Entonces, bueno, mientras no esté en la parte, en la, mientras esté en la parte no erótica, no hay ningún problema. ¿sí? Pero ya en la fantasía o en la parte erótica, tendríamos que ver de qué tipo de, de parafilia se trata. O de expresión mm. comportamental.
0: Claro, entonces, sí. eh, una manera resumida, lo mejor de contestarle sería eh, cómo analizar la conducta. Exacto. ¿no? La conducta, de lo que se está pensando, mm -hmm. lo que se ha hecho o se pretende hacer. Exacto. Y cuando mm -hmm. bueno, es la única manera, ¿no? Solo la única así alcanza
2: esa... el orgasmo, sí. entonces ya está siendo algo, pues no funcional no, no adecuado claro. para una sexualidad.
1: Claro, porque muchas veces van a sentirse culpables las parejas. Yo no soy lo suficientemente atractiva para excitarlo, ¿verdad? Entonces yo soy la culpable, eh, sufre la pareja muchísimo y se necesita un tratamiento, ¿sí? Uh -huh. Se necesita un tratamiento porque eh, muchas veces pues, es, se está cometiendo un delito, ¿sí? sí. Y entonces sí se necesita este, quitar esa, ese comportamiento.
0: sí. En referencia a lo que nos estás diciendo, Tere nos comenta, los hombres para tener sexo no les importa el entorno emocional y las mujeres necesitan más de amor y buena relación con la persona. ¿Qué sucede aquí? Evolución. No sí. lo digo
1: yo, lo dice David Boss, lo dicen otros investigadores. Eh, tiene que ver con la evolución. Y tiene que ver con que las mujeres tenemos mucho que perder, uh -huh. ¿sí?, desde tiempo inmemorial. ¿Por qué? Porque los mamíferos, somos mamíferos. Solo el 2 o 3% de los mamíferos son fieles. Es decir, nuestra fidelidad, nuestra monogamia, no tiene unas bases tan biológicas. Tiene más unas bases socioculturales, porque la familia es el lugar en donde mejor se pueden criar los hijos. ¿sí? Pero eh, el, el, el varón como mamífero, pues busca depositar sus espermatozoides en el mayor número de hembras para la supervivencia de la, de la especie, ¿sí? Pero la hembra, ¿sí? Desde tiempo inmemorial, lo primero que nos empezó a madurar a las hembras fueron los lóbulos prefrontales. Donde está el juicio, la razón, la discriminación entre el bien y el mal, me conviene, no me conviene. Si hago esto va a tener consecuencias, la metamemoria, ¿sí? Y si las mujeres nos embarazamos, pues vamos a cargar con un hijo para muchísimos años o una infección, ¿sí? Entonces, eh, en aras de eso, yo creo que la evolución hizo que las mujeres aprendiéramos a decir no, y que las mujeres aprendiéramos a tener más eh, una relación sexual si había un vínculo. Uh -huh. Helen Fisher dice que precisamente por eso nació el, na el, el enamoramiento, una trampa que nos puso la naturaleza. ¿Por qué? Porque pensemos que nosotros pululamos sobre la faz de la tierra desde hace miles de años, igual que los perros, igual que los monos, y los monos los perros copulaban libremente. Igual los seres humanos, no nos espantemos. No, no existía la monogamia. Y las hembras, bueno, pues tenían las crías, y se les morían muchas de las crías. Y los hombres se hacían cargo de una hembra y de sus crías o de varias hembras, y tenían una función de paternaje social. Y, y se le temía a la mujer y se le venera, veneraba porque daba lugar a luz. Y ya. Tuvieron que pasar mucho tiempo para que el cuerpo, la naturaleza, hizo que algo cambiara en los seres humanos para que no se murieran tantas crías. Y se dice que así surgió el enamoramiento, lo dice Helen Fisher. Surge el enamoramiento, una trampa de la naturaleza, que hace que las mujeres nos fijemos en un solo macho, y los machos en una sola hembra. cambios químicos que hacen que podamos estar juntos un tiempo. Curiosamente se ha visto que el enamoramiento dura entre nueve meses sí. y tres años, justo lo que dura ¿verdad? Eh, eh, un niño que, el, la, que, que, que nace nueve meses de formación y, y los tres años que ya camina y se marcha el niño un poco más independiente, entonces Helen Fisher encuentra esto y después... Incluso encuentra, cuando mete en resonancias magnéticas a personas enamoradas, que el enamoramiento, cuando les pasa las fotografías de, a, de, a las personas enamoradas de, de la pareja, ¡fum! se enciende un área y que no está en la corteza, sino que está en las partes más primitivas de nuestro cerebro, en el sistema límbico, y entonces decimos... Con razón nos cuesta tanto trabajo desenamorarnos, <risa> los apegos, porque están muy ahí, adentro. muy uh -huh. adentro, muy profundo, precisamente para la supervivencia de las crías.
0: Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué diferencia eh, habrá, de esto que nos acabas de, de, de compartir, con a lo mejor una pareja que eh, quiere tener hijos, uh -huh. no puede, ya sea por él o por ella... Y como no pueden en pareja, buscan por fuera, pero siguen estando juntos. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué sucede ahí? ¿Es por la misma eh, búsqueda biológica, ¿no? de poder reproducirse? ¿O es como la, eh, la búsqueda o el intento del cambio de pareja solamente para depositar, pero mi parte afectiva sigue con la pareja con la que estoy? Eh,
1: estoy... Estoy... Eh convencida de que esto que tú acabas de decir puede suceder. A veces encontramos en una persona, que es lo deseable, eh, el triángulo de amor de Sternberg, eh, un amor consumado, en donde un pico es la pasión, el erotismo, el otro es la intimidad y el otro es el compromiso. Cuando tenemos eso con una pareja, wow, tenemos un amor consumado. Pero ojo, no porque lo tengamos va a durar toda la vida. No, hay que trabajarle, ¿verdad? Y a veces la pareja desea tener un hijo, ¿sí? Y desgraciadamente a veces por la falta de ese hijo, pues buscan en alguien más eh, la reproducción como si eh, fuera una gran fuerza, diría este... Eh, un, este, Richard Dawkins uno de los mejores científicos que existen que nos lleva a nuestros genes egoístas a, a tratar de reproducirnos a trascender a la siguiente generación ¿verdad? he visto parejas que no pueden tener hijos y aceptan ¿verdad? que ella sea inseminada con el semen de alguien más o incluso le llegan a decir a la pareja vete con alguien embarázate si quieres, pero, pero regresa conmigo, es decir, eh, el vínculo es muy fuerte, ¿verdad?, entonces, bueno, cuando existe ese vínculo, qué bueno, ¿no? pero también existe la otra posibilidad, eh, las mujeres eh, cometen infidelidad, se ha demostrado, cuando el, el matrimonio o la relación va mal, ¿sí?, y los hombres, aunque su relación vaya bien, comete una infidelidad. ¿Sí? Eh, son más, este, eh, de... Sí. Así como ¿Así? <risa> así, así, échalo. Exacto. Bueno, de, de, ser, de ser infieles, ¿no?
0: Okay. <risa> <risa> sí es eh, just, Y justo en esta parte que, que, que nos estás compartiendo, eh, actualmente... Hay muchos hombres mujeriegos y hay muchas mujeres hombres liegas ¿no? Ajá. Entonces, eh, he visto, platicado, leído, ¿no? Que ahora es al revés. Ahora el hombre es el que está buscando eh, la parte justamente de la, de la única pareja, de la fidelidad y demás. Uh -huh. Y la mujer está ahora como él pues yo voy a disfrutar mi vida, ¿no? Uh -huh. Esto se debe a, eh, si no mal le pongo una vez, nos explicabas la parte del péndulo, ¿no? Uh -huh. De cómo se van moviendo las, las situaciones dependiendo del evento que está sucediendo en, en ese momento. ¿Qué está ocurriendo aquí? Porque ahorita eh, está surgiendo una cultura, y lo voy a poner entre comillas, del de hombre mandilón, ¿no? Es una expresión <risa> machista, obviamente, uh -huh. donde el hombre es el que ahora se queda en la casa, mantiene y demás, todo esto, ¿no? Y se está volviendo común... ¿no?, tener una pareja eh, un tanto exigente o transigente, ¿no?, o que eh, demuestre mucho su afecto o su amor mm. a través de la agresión.
1: Mm -hmm. Ok, ok, bueno, este, creo que hoy estamos ante un nuevo concepto, las nuevas masculinidades, mm -hmm. una masculinidad que no, masculinidades que no sean agresivas, ¿sí?, y creo, me encanta ver hoy más eh, hombres que se permiten expresar su afecto, eh, expresar sus sentimientos y dedicarse a actividades que durante mucho tiempo solamente pertenecían al género femenino, ¿sí? Uh -huh. Yo le digo más que género femenino o masculino a actividades del hemisferio derecho y actividades del hemisferio izquierdo, ¿no? Qué bueno que estamos en esta época en donde podemos intercambiar roles, ¿sí? Pero también, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que lo veo desde hace varios años en el consultorio, que las mujeres estuvimos durante muchas décadas y muchos siglos en la, en la este, esfera privada, ¿sí? Y los hombres dominaban la esfera pública. Las mujeres, a raíz de todos los cambios socioeconómicos, etcétera, etcétera, Hemos salido a la esfera pública, empezamos a triunfar en la esfera pública, cada vez hay más mujeres, ingenieras, arquitectas, médicos, cada vez más. Y este y bueno, ¿qué pasó con los varones? Que ese último reducto que tenían donde eran los, los que llevaban la voz cantante, que era en la cama en el lecho nupcial, pues resulta que ya lo dejaron de tener también. Porque antes era eh, la mujer, la, el, el, el hombre, el que decidía si se tenían relaciones sexuales o no. Era la mujer la que tenía que ser pasiva y estar esperando. Ahora, pues, las mujeres nos hemos empoderado. Eh, las mujeres este, eh, somos más asertivas y de, hemos descubierto que también tenemos derecho al placer. Y entonces las mujeres se están empoderando y también pues es algo que no a muchos hombres les gusta, ¿verdad? Sí. Y creo que ahora los hombres también este, necesitan, bueno, pues manifestar sus afectos. Y ojo, creo que no debemos de caer en ese embriismo, Tanto el machismo como el embrismo, este, son extremos eh, desagradables, ¿no? Porque en el embrismo también es, bueno, los hombres, ay, los hombres, ¿no? ¡Qué maravilla la diferencia! Y somos seres complementarios. ¡Qué bueno que están los hombres! Hombres y mujeres tenemos diferentes cualidades. Nos complementamos, ¿sí? Y, y hay que apreciar las cualidades de cada uno de nosotros. No ir hacia el desquite, hacia la agresión, que hoy van muchas eh, mujeres. No digo que todas, pero sí van hacia un odio hacia el hombre. Y no, yo creo que eso es lo que está llevando a algunas mujeres a ser agresivas en las relaciones. Y cuando yo le he preguntado a los varones, ¿y cómo accederías a tener una relación sexual con ella? La respuesta es que me trate bien, que sea cariñosa, mm. que no me juzgue, que no me critique. Yo creo que como seres humanos, cuando nosotros queremos tener una relación afectiva, sexual, pues también metemos el corazón. Y tú no puedes abandonarte al placer cuando tu corazón está dañado, cuando te han lastimado, cuando te han criticado, cuando te han hecho muchas cosas que te han dañado. No te puedes abandonar al placer. Y también les está pasando a los hombres en este momento. ¿sí? Que también muchas mujeres están llegando a ese hembrismo y también algunas mujeres están acabando con los hombres que fueron sus parejas y, este, y dejándolos pues, pues muy mal, ¿no? uh -huh. entonces yo creo que te tiene que haber un respeto.
0: Sí, okay. porque de alguna manera eh, en ese tema o, o en muchos otros se espera que el hombre llegue, llegue sabiendo hacer las <risa> cosas, ¿no? uh -huh. y entonces obviamente cuando se encuentra una mujer que sabe más en ese tema y en muchos otros se quedan como... Ay, no, espérate, es que yo soy. yo soy el que debe de saber. <risa> ¿no? sí. eh, y se nos hace una, una pregunta. Eh, sí, sí. Ay, sí. Gracias. gracias. Salud para los que estén tomando Salud por ahí. Compañeros. Ajá. ¿Cuál eh, es la pregunta? La pregunta que nos hace es: ¿somos monógamos o polígamos?
1: Ah, Creo que somos sí. monógamos sí. secuenciales. <risa> es decir, okay. eh, tenemos una relación de pareja, eh, buscamos esa monogamia, esa exclusividad y después como no sabemos mantener las relaciones de pareja, porque pues estas cambian, ¿verdad? Cambia la comunicación, como seres humanos nos vamos modificando, pues entonces... Eh, terminamos con esa pareja y seguimos con otra pareja, otra monogamia, son monogamias secuenciales y entre esas monogamias secuenciales, pues ya tuvimos varias parejas y ya surgió, ya se puede decir que es la poligamia, ¿verdad?, pero le llamamos muy elegantemente monogamia secu secuencial. secuencial.
2: Alguna vez escuché, eh, y creo que tiene mucho que ver con el mito, que muchos hombres tienen disfunciones con su esposa porque se les ha enseñado que el sexo es falta de respeto. Entonces, no puedo, ¿no?, tener uh -huh. relaciones con mi esposa, porque es la mamá de mis hijos, y es como un respeto. Uh -huh. y, entonces, el, y pueden tener relaciones con la amante o con la pareja, uh -huh. ¿no?, porque se, les ha, se nos wow. ha metido este mito del sexo como algo sucio, ¿no?, como algo contaminado.
1: Claro, y además, ¿qué es lo que ocurre? Cuando uno les pregunta a la mayoría de las personas, Tuvieron excelentes relaciones sexuales cuando eran novios. ¿Por qué? Pues porque todavía no se habían casado. Porque lo prohibido es lo que más deseo te produce, ¿no? Lo prohibido. Y entonces no había es problema. Nuevo. Es algo nuevo, se está disfrutando. Pero posteriormente viene la rutina y se convierten en la mamá de sus hijos se convirtió en el papá de mis niños, y ahora yo soy la mamá. Y se abandona el papel de amante, de pareja, para convertirse en la super mamá. Y entonces, no, ya a mí no me vengas con esas cosas. O ya no voy a tocar a mi esposa porque es la mamá de mis hijos. Y entonces, pues, pues se van a otro lugar en donde sí pueden pedir otras cosas o hacer otras cosas, y no con la esposa. ¿sí? ¿Hay, que, hay que tanto interferir,
0: por ejemplo, eh, conozco algunas parejas que entre ellos se dicen, él le dice a ella y a ella le dicen, oye mamita, él dice, el papito, ¿no? se como, va a como de cariño. Eh, se va a volver a poner.
1: Hay un libro que me encanta que se llama El mexicano y sus relaciones este, eh, interpersonales, ¿verdad? Eh, eh, sus problemas intrasíquicos. ¿Qué es lo que ocurre? La impronta. Se decía que la impronta existía solo en los animales. Eh, tenemos el caso de, en, este, de Conrad Lorenz y, y, este, y Nicolás Tinbergen que les dieron un premio Nobel, porque encontraron ellos que cuando eh, una oca, un pequeño patito, eh, rompe el cascarón y ve a un, una persona, pues la impronta, mi mamá, y después pues ya lo sigue nadando. Hoy, precisamente, por esa impronta está prohibido que cuando tú rescatas un pequeño búho, un águila, una garza, le des de comer así como estás, sino que te disfraces de cigüeña o de garza, para que el animalito pues haga la impronta con su especie y no se enamore después de nosotros, como hacen nuestros perritos. Entonces, se pensaba que esa impronta no existía en los seres humanos, y sí existe. Ya se encontró que, bueno... Que, este, que cuando se les pone a unos soldados en resonancia magnética que están ahí, la, 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 la imagen de su madre, no, hombre, se les enciende todo el cerebro, ¿sí? La imagen de la madre es muy importante. Entonces, los niños, la imagen que tienen de la madre la hacen extensiva a las mujeres adultas. Y por lo general, la imagen que tienen los ni las niñas de su padre la hacen extensiva a la edad adulta, ¿sí? Uh -huh. eh, y nosotros en la etapa de la infancia, del de desarrollo psicosexual, decía Freud, que teníamos que eh, eh, trans, eh, pasar ciertas etapas y transformar esa, eso para, para madurar. Los niños cuando tienen cuatro o cinco años, de los 3 a los 5 años, están enamorados eróticamente de papá y de mamá. El niño dice, me voy a casar contigo cuando seas grande. La, mamá, la niña dice, me voy a casar contigo, papá. Y la mamá, en lugar de decirle al niño, no, mi vida, yo ya estoy casada y amo a tu papá. Cuando tú seas grande, tú buscarás a una mujer de la que te vas a enamorar. Pero al contrario, le dice, ay, mi vida, ya no cabemos aquí en la cama, vete al cuarto de, de tele, ¿no? Aquí se va a dormir fulanito conmigo. Y, y entonces, no se transforma ese amor erótico en un amor filial. Y a veces el niño se queda en la cama hasta los 15 años o más, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues claro, con ese introyecto, pues cuando el chico busca una pareja, pues busca una mamá. Uh -huh. Por eso se pelean a muerte la, 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 la suegra y la nuera, ¿verdad? La, ¿Por qué? Pues porque, pues porque están peleando por el amor del hijo. No es un absurdo, porque para una es un amor erótico y para otra es un amor filial. Uh -huh. Pero claro, ¿ya te casaste con tu mamá? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Cómo te vas a acostar con tu mamá? Y entonces se pues, acabaron las relaciones
0: sexuales. Uh -huh. ¿Verdad? Se parece tanto, tanto que... Pues, no, pues, no, hay no hay manera. No hay manera de que reaccione ahí abajo. <risa> eh, nos mandan un comentario por Messenger. Dice, qué difícil porque aunque tenemos dudas, no nos permitimos preguntar por el pudor. ¿Será realmente pudor o más bien... Eh, como la educación de, eh, pues sí, justamente la educación de la prohibición, justamente la educación de eh, no puedes hablar de estos temas porque, uy, híjole. Sí.
1: Con lo primero que se nos educa es con el lenguaje no verbal. Uh -huh. Nacemos y mamá nos toca, nos acaricia, nos carga, la olemos, la tocamos, y el niño aprende ya desde el útero los sonidos de tranquilidad o los sonidos de inquietud y aprende del lenguaje no verbal. Y claro, cuando aprende el lenguaje no verbal, ver, verbal perdón pues aprende que, que se miente. Dile al señor que no estoy. ¿Qué dice mi mamá que no estoy? Y entonces, pues claro que el niño aprende que no debe confiar en el lenguaje verbal. Y creemos en el lenguaje no verbal. Y el niño hace una pregunta y la mamá pone ojos de plato, le cambia la voz, Cuando... se le, le tiemblan las manos y, y entonces...
0: Pues es una reprimenda. Una ¿no?
1: reprimenda. Entonces uh -huh. el niño dice, oh, oh, no vuelvo a preguntar.
0: Uh -huh.
1: Y no vuelve a preguntar y se queda con las dudas. Y entonces aprende que es vergonzante, uh -huh. que, 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 que es algo que no se debe tocar. Y entonces, aunque quiera preguntar, no lo va a hacer. El problema es que después, quien le puede decir, mira, yo sí te voy a enseñar, puede ser alguien que, que pueda abusar sexualmente de él. Uh -huh. O que se lo diga de una manera tan distorsionada y tan grotesca, que después vea la sexualidad con asco. Uh
0: -huh. Yo que que, que comenté esto, me acordé de, de una anécdota. <risa> Cuando tenía, creo, 8 o 9 años, se me ocurrió llegar con mi mamá y preguntarle, oye mamá, ¿Para qué sirve el vello público? ¿No? Y mi mamá no, no, pobre. De tu madre. Me dio el tamaño. Y lo primero que me dice, no digas cochinadas, no estés pensando en esas porquerías. Uh -huh. Ah, bueno, ok, Entonces el vello público es sucio, va, me voy, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. So, es es el, el tipo de cosas que, que se llega a encontrar uno desde, desde que es pequeño, ¿no? ¿Sí? Porque siempre la la el tema de sexualidad eh, ha, tenido, ha tenido mucho que ver con la reprimenda. Sí, ¿no? Incluso sí, creo sí, que uno Uno de los temas que no hemos tocado El día de hoy, por ejemplo Es la sexualidad en el adulto mayor ¿no? No, Porque era, todo el mundo piensa Que el adulto hitos, mayor ya,
2: son ya Para es, darle de comer a las palomas Y, claro que y no, te plantar
1: <risa> No Sí, creo que algo muy Importante es Que Nos quedamos con muchos mitos Y creemos que la sexualidad Solo es permitida para los adultos y en edad reproductiva y después del casamiento. Y mentira, desde antes de nacer ya los niños tienen manifestaciones de su sexualidad. Se ha visto en los ultrasonidos, donde algunos están chupándose su dedo, ¿verdad? otros están afianzados al, al cordón umbilical, los que son tímidos, y hay otros que, 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 que están tocando sus genitales y están en la erección. ¿Por qué? Porque es un acto reflejo y se están preparando para funciones, entonces la sexualidad está presente en todas las etapas de la vida y en el envejecimiento también está presente y también nos enamoramos y también hay respuesta sexual y hay personas de 80 años y más que siguen teniendo una actividad sexual y Kinsey fue el primero en investigar y darse cuenta que la mayoría de la no actividad sexual del adulto mayor, no se debe a problemas físicos y enfermedades, sino a la represión que hay de los familiares. Los familiares ya los piensan como que son este, unos angelitos totalmente este, asexuados y que no deben tener ese tipo de manifestaciones, viejo rabo verde, a la vejez viruela, cuando eso no es cierto. Y lo que más se ha encontrado es que las personas que han mantenido una actividad sexual, ¿verdad? Y la siguen manteniendo a la edad adulta y a la adulta mayor, siguen estando mucho mejor en salud física, mental, psicológica, afectiva, ¿sí? En el siglo XIX se decía que entre más se practicara la sexualidad, pues... Te volvías loco, te enfermabas, te desquiciaba. Sí. Y, y ahora lo que decimos en sexología es que a más orgasmos, más años de vida. Uh -huh. Por el tipo de sustancias químicas que se están liberando. Uh
0: -huh. ¿Sí? Creo que ya llegamos a los 150 no sé. años. <risa> pues Salud. ¿Alguna otra pregunta, otro comentario que quieran hacer? Insisto, aprovechen. Aprovechen, Es el momento, no cobramos entrada, entonces va a llegar un momento donde vamos a cobrar. Aprovechen ahorita. Este, hace un momento que nos estabas comentando lo de eh, la parte de las parejas, ¿no? lo de los hijos y demás. Eh, ¿qué, ¿Qué proceso comúnmente llegan a tener en este tipo de, de, de situaciones sobre la parte reproductiva las parejas homosexuales?
1: A ver, ah, a repetir. Vamos para
0: atrás. Eh, hace un momento está, estábamos eh, bueno, no, compartiendo sí, sobre eh, qué sucede cuando una pareja no puede tener hijos y buscan por otro por lado el poder reproducirse, pero se mantienen este, juntos. juntos. ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué proceso, eh, pues sí, psicológico podría estar viviendo una, una pareja homosexual que lo esté intentando y no, puede, no pueden... Este, Accederá a esto, ya sea por la parte de la inseminación, ya sea por la parte la este, de la adopción y demás.
1: Sí, yo creo que este, es un tema muy controversial. Uh -huh. Es un tema muy controversial porque muchas veces se ha dicho que pues una familia tiene que ser de un hombre y una mujer no. y que este un niño no puede crecer sanamente si dos personas del mismo sexo la educan. Y, este, y yo creo que nos tenemos que remontar a muchas y muchas familias que están hechas de puras mujeres, matriarcados. completamente en, en México,
2: ¿sí? cuántas en México? familias ah, sí. completas sí. existen. De, de
1: puras mujeres y que los han educado y que los niños son heterosexuales y que no tienen ningún problema. ¿sí? Eh, en los congresos de sexualidad, eh, muchas veces se presentan testimonios de, eh, de hombres o de mujeres adultas que fueron educadas, educados por dos padres y dos madres y donde hablan de, pues, del gran amor que les tuvieron, de cómo pues, ellos son heterosexuales, que ya se han casado, que incluso hasta tienen niños y que pues, siguen agradecidos por esos padres adoptivos que tuvieron. ¿sí? Entonces, yo creo que como, igual que en la heterosexualidad, eh, cada caso es, es, diferente, único, es diferente, es único. También existen muchas parejas heterosexuales que más les valía no haber tenido hijos. Sí,
0: claro.
1: Y también aquí eh, esto existe. ¿sí? Somos seres humanos y creo que todos tienen derecho a, a, a la felicidad. Y creo que hay niños han sido rescatados y educados y, 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 y han salido adelante gracias precisamente a una pareja homosexual. ¿sí? Simon Libert, eh, que es un gran neurobiólogo, neurocientífico, eh, tiene un libro maravilloso que se llama La ciencia de la orientación sexual porque habla sobre las bases biológicas de la homosexualidad, la bisexualidad, la transexualidad que hay detrás y dice que la homosexualidad tiene funciones, tiene funciones eh, en la vida. Porque la homosexualidad no solamente está en los seres humanos, está en la mayoría de las especies, desde los delfines hasta las cucarachas y elefantes, y pingüinos, por ejemplo. Y entonces, él, una de las cosas que dice es que eh, las personas homosexuales muchas veces ayudan a la supervivencia de la especie. ¿Cómo? ¡Claro! Se hacen cargo de huérfanos, se hacen cargo de crías abandonadas, las sacan adelante. Ya hemos visto por ahí unos pingüinos en un zoológico norteamericano, ¿verdad? Una pareja gay, ¿verdad? De pingüinos que adoptó un huevo y pues sacaron adelante al pingüinito. Igual también hay muchas parejas eh, gay que sacan adelante a sus sobrinos, ¿verdad? Que ven por ellos, eh, que les dan escuela, y que no porque ellos sean homosexuales sea algo que se les va a pegar se va a contagiar. No, no se contagia. ¿Por qué? Porque la orientación sexual es algo que ya se trae, es algo que, eh, eh, que está en nosotros, ¿verdad? Y que tiene mucho que ver con el cerebro. Hoy la ciencia cada vez, ¿verdad? Las neurociencias cada vez descubren más que pues, nuestros cerebros, ¿verdad? Tienen una parte que es el hipotálamo y que esa parte eh, recibe eh, durante el embarazo ciertos niveles de hormonas y dependiendo de si las recibió o no las recibió, tendrá una atracción por el sexo complementario o no la tendrá.
2: Nos pregunta Tere justo con este tema, ¿qué pasa con el bullying que les hacen a los niños si tienen dos papás o dos mamás?
1: Bueno, yo creo que hay una gran crueldad en el, en el bullying, ¿verdad?, eh, trátese de niños hétero o niños homo. Creo que la, la, el bullying, desgraciadamente, daña eh, de manera importante a, a los chicos. Un chico que ha recibido bullying este, durante la edad adulta puede tener serias repercusiones. ¿sí? Y, los, y los niños que... Eh, reciben bullying por tener dos papás o dos mamás este, A veces eh, han desarrollado más resiliencia ¿sí? Y bueno, yo tengo dos papás Explícame tú por qué tienes una mamá y un papá Explícamelo, ¿verdad? Eh, se vuelven más resilientes, se vuelven más eh, asertivos ¿sí? y, y yo creo que eh, pues todo en esta vida es una enseñanza y creo que todos tenemos que eh, aprender a no juzgar. Uh -huh. No somos nadie para juzgar al otro. ¿sí? Nosotros nos creemos perfectos y juzgamos. Y no sabemos que detrás de cada persona puede existir una historia de mucho sufrimiento, de muchos problemas. Y yo creo que tendríamos que desarrollar empatía por los demás. Uh
0: -huh. okay. Una... Eh... Ah, nos pre otra pregunta. Eh, ¿Qué se puede hacer cuando la libido baja por tomar ansiolíticos y cómo se puede compensar esa parte?
1: Uh -huh. Bueno, creo que una persona que está teniendo algún eh, trastorno del estado de ánimo eh, pueden tomar a veces ansiolíticos o pueden tomar antidepresivos y desafortunadamente estos alteran los niveles de dopamina y hacen que disminuya la libido. Yo creo que, al, yo creo que algo importante es eh, no utilizar estos antidepresivos o ansiolíticos de una manera permanente como una tablita de salvación, sino utilizarlos solamente de manera temporal. Creo que algo que ayuda mucho a mejorar nuestra libido es el hacer ejercicio. El hacer ejercicio se ha demostrado que ayuda mucho a que las personas se sientan mucho mejor y que logren tener orgasmos con, este, con mayor frecuencia. Entonces, creo que el hacer ejercicio ayuda también a dejar los ansiolíticos, el tener una dieta sana, el, el tratar de eh, preocuparnos menos, el estar menos ocupados. En la, con la cabeza y pues estar más en el ser, estar más en el, en el disfrutar la vida, no estar ser, siendo competitivos y estar tratando de ser eh, el mejor para, 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 sino yo creo que eh, bajarle varias rayitas al estrés puede ayudar mucho en el caso de tomar ansiolíticos.
0: Okay. Entonces, algo que, que pueda compensar. ¿No? La sí. parte de, de tratamiento uh -huh. Y también como
2: Pues seguir, ¿no? Porque muchas veces se quedan con el No, tengo libido Y ya, uh -huh. ¿no? Y ahí se quedan Y no lo vuelven a intentar A lo mejor si una, dos, tres veces no funcionó Ya no uh -huh. lo vuelven a intentar Y no acuden con un profesional claro. Entonces si estás tomando pues algún ansiolítico Poder acudir con un profesional, un sexólogo Que te ayude con técnicas, con ejercicios Pues a, a suplir esa parte
1: sí hay muchas eh, causas de, que bajen la libido, el deseo eh, hipoactivo o la apatía sexual. Puede ser el estrés, pueden ser los problemas de pareja, puede ser que haya una enfermedad, puede ser que se esté presentando el climaterio. ¿sí? Entonces yo creo que no es tan sencillo. Yo creo que hay que acudir con un especialista eh, para descartar primero problemas orgánicos y posteriormente ver, este, bueno, pues, a veces hasta los niveles de testosterona están muy bajos. El estrés abate los niveles de testosterona. ¿sí? Sí, claro. Entonces, primero eh, hay que descartar causas biológicas para después empezar a, a ver qué, qué, qué podemos hacer. Porque a veces hasta la buena comunicación, el mejorar, eh, otra alguna, cuando se cae mucho en la rutina baja la línea. A Lo mismo día, sí. a la misma ¿No? hora. ¿No? Misma
2: posición cuando,
1: cuando se tienen demasiadas expectativas o demasiado rigor contra la
0: persona, uh -huh. ¿verdad? La sexual. Sí. Uh -huh. eh, me recuerda que eh, muchas personas, o bueno, los casos que nos han llegado al consultorio y que seguramente han llegado a ti eh, es cuando están justamente teniendo relaciones sexuales, en lugar de entregarse completamente, ay, ¿no? De no vivirse, Ay, tengo que, pagar. tengo que pagar, el ay, cable. No puse la alarma, ay, sí. la pagué los frijoles, creo que dejé prendida la estufa. Siempre algo les interrumpe y eso es lo que eh, muchas veces, bueno, estamos hablando de una situación de ansiedad, ¿no? En ese tipo de, de, de cuestiones. Y eh, pues para ir un poquito cerrando, eh, a mí se me ocurrió una pregunta. ¿Qué, eh, ¿Quién dirías, independientemente de su orientación sexual, quién dirías que eh, actualmente en tu experiencia les está costando más trabajo poder vivir su sexualidad plenamente? ¿Hombres o mujeres o es a la par?
1: Ah, una una, una, una este, pregunta compleja, uh -huh. ¿verdad? Yo creo que tanto a hombres como a mujeres, uh -huh. ¿sí? sí eh, creo que eh, a las mujeres nos está costando trabajo ¿verdad? en este momento, ¿por qué? porque también en ese afán de competir y ser como los hombres estamos a veces dejando de ser sensibles de estar en contacto con las emociones ¿sí? y pensamos a veces que el ser pasiva en un acto sexual eh, no está bien, ¿sí? Y, y, y yo creo que en la cama eh, todo se vale, ¿verdad? Como en la guerra, ¿sí? Eh, y, y yo creo que eh, es el mejor lugar, la intimidad, donde se puede manifestar la persona tal y como es. Nos tenemos que quitar todas nuestras máscaras. Tenemos que quitarnos todos esos estereotipos y todas esas cosas que esperan de nosotros. Eh, dejarnos ser en ese momento pero para eso tanto hombres como mujeres tenemos que tener una buena comunicación el, con la pareja la mayoría de las personas este, de qué hablan de qué hablan con su pareja hablan de triunfos profesionales hablan de deportes hablan de moda de, o, de, deudas. de deudas o hablan de afectos de hablan de cómo se sienten de de qué es lo que realmente les importa en la vida y, y creo que muchas veces se desconocen. Yo creo que algo muy importante es que tenemos que ir conociendo y actualizándonos con la pareja. Porque muy al principio de la relación, eh, en el enamoramiento, se quiere desayunar, comer y cenar con la pareja para saber todo de él. Y después, mira, ya cállate, porque ya, como mueves las cejas, ya sé exactamente qué piensas. Y no es cierto. Y ¿Sí? no, nos vamos a, actualizando. Y tenemos que saber, ¿verdad?, eh, que la, la, la pareja va cambiando y también dejar cosas al misterio dice Esther Perel y lo dice muy bien la confianza da asco el misterio nos atrae y cuando tienes demasiada confianza y lo conoces al otro al derecho y al revés pues ya. ya no se puede tener deseo sí, ¿no? ¿Sí? entonces siempre debe haber algo que puedas descubrir de tu pareja pero por eso cada quien necesita tener su espacio
0: su neurótico y su estéril... <risa> ...hay chiste de psicólogos... <risa> eh, ...Gaby nos comenta... Eh, ...bueno ya para ir como... ...cerrando, como cerrando. esta parte... Eh, ...Gaby nos comenta... ...es difícil reaprender... ...hasta doloroso... ...porque nos educaron para otro tiempo... ...y cambió todo de un momento a otro... ...puedo decir que hasta tomar resiliencia... ...ha sido difícil... Porque para la disolución de una pareja... Desilusión, desilusión. Ah, sí, desilusión de una pareja... Por siempre cambió. siempre? Por siempre. Por siempre cambió. Uh -huh. Uh -huh. Sí. ¿Lo quieres releer?
2: Sí, es como... O sea, el tema va como... que Es difícil reaprender, ¿no? En general. Sí. Y creo que reaprender en sexualidad es todavía más difícil... Porque realmente existen pocas personas con las que puedas llegar uh -huh. y hablar de sexo uh -huh. libremente, simplemente, ¿no? Como hemos hecho el experimento, ¿no? Vas uh -huh. por la calle y dices la palabra pene uh -huh. o la palabra vagina y... Vulva. Sí. ¿No? Vulva. Y la, y la gente se asusta. Entonces, uh -huh. realmente es difícil reaprender en sexualidad por este tabú. ¿Cómo podrían las personas, y esa era justo una de las preguntas de cierre que yo iba a hacer, ¿cómo pueden reaprender las personas... En sexualidad
1: Bueno, yo Que tanto doy cursos de neurociencias En la universidad Les puedo decir que el cerebro es plástico Y flexible Y que todos los días Nuestro cerebro está aprendiendo Cosas Y que a veces nosotros somos los tercos Que decimos, yo soy así y no voy a cambiar no, Pues, pues sí, entonces no. si sí, no vas a cambiar Es un neur neurótico ¿Sí? ¿sí? Eh, Darle, darnos la oportunidad de saber que todos los días en nuestra vida estamos aprendiendo cosas nuevas y en sexualidad siempre se va a aprender, siempre hay algo nuevo que aprender y, y darnos la oportunidad de conocernos, de conocer a la otra persona y dejar a un lado tantos mitos, tantos tabúes, que venimos arrastrando, que nos pesan mucho, y que no tienen una razón de ser, que solamente nos están impidiendo disfrutar la sexualidad, porque no están basados en algo científico, sino en el miedo, en el deseo de controlar a los demás. Y creo que hoy existe una gran cantidad de lugares donde nos podemos informar de sexualidad de una forma objetiva, veraz, sin eh, sin eh, juicios de valor, ¿sí? quitar tantos juicios de valor que, que nos han hecho tanto daño, liberarnos, no estoy hablando de libertinaje, la libertad también habla de responsabilidad, responsabilidad ¿sí? Sí. ¿Sí? pero que nos liberemos de culpas y de miedos.
0: Claro, eh, ¿algún otro? ¿No? ¿Pregunta? ¿Dudas? Pues finalmente como...
2: El tip final de esta plática de mitos, tabús, secretos de la sexualidad para las personas que nos están viendo, ¿qué les dirías para que puedan disfrutar y vivir su sexualidad libremente?
1: Bueno, que la sexualidad es una parte muy importante de nuestra vida que trasciende al núcleo de nuestra personalidad y que es eh, un área que no, se, no solamente se limita a los genitales y al placer eh, sexual, sino que eh, la, la sexualidad tiene que ver con el amor, que es un sentimiento es maravilloso, que tiene que ver con comunicación, con contacto físico, con caricias, con intimidad y que pues eh, la sexualidad eh, forma una parte muy importante de nuestra vida y que no tenemos por qué eh, verla de una manera tan negativa, porque pues pues gracias a él
0: estamos aquí uh -huh. Uh -huh. Sí. investiguen, pregunten En lugares adecuados, en lugares adecuados Como <risas> profesionales de la salud eh, Vamos a dejar eh, en el video Vamos a dejar el perfil de la, de la doctora Para que si alguien le quiere escribir pueda agendar alguna cita contigo y demás Y este muy muy importante Y lo que siempre, siempre, siempre eh, Les estamos diciendo en la página lo que siempre, eh, por lo que siempre estamos luchando es siempre una salud integral. Recuerden, es muy importante la salud física, la salud sexual, emocional, Especial. espiritual, ¿sí? Somos un conjunto de todo esto, no solamente somos cuerpo, no solamente somos energía, no solamente somos mente, somos todo un conjunto. ¿Algo que quieras decir para cerrar? Don Martin. no pues eh, <risa> agradecerte Blanca por abrirnos tu espacio,
2: por acompañarnos, siempre es un gusto platicar contigo y pues gracias por, por aceptar la invitación a, a participar con nosotros. Eh,
1: muchas gracias a ustedes, Poncho, Paco, esta es su casa, bienvenidos.
0: Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Y bueno, dice Luis que este Tuti su esposa dice que es tu fan. Muchas gracias. gracias sí. Bueno, la siguiente semana nos estaremos conectando igual a las 7, un, eh, un poquito más movido. Y eh, la siguiente semana vamos a tener eh, un testimonio de vida de maternidad en la adolescencia. Vale, entonces, por si tienen por ahí eh, algún adolescente que le interese saber de este tema, para este también mamás, papás que jóvenes sus que quieran orientar a sus hijos. La próxima semana vamos a tener un testimonio y, obviamente, como siempre, pueden preguntar todo lo que quieran. Muchísimas gracias y que pasen muy buenas noches, doctora. Muchísimas gracias, gracias por abrirnos los espacio y por acompañarnos el día de hoy. Gracias. Pues,
2: muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en esta transmisión. Recuerden que CETREPS y Grupo Holístico está para ayudarlos, para orientarlos pues, en cualquier área de su vida. Pueden mandarnos un mensaje al inbox de la, de la página... Y estamos para servirles. Muchísimas gracias y que tengan excelente noche.